0: Boa noite, vamos lá. Uma das Mishnayot que tem no fim do segundo pereg de Birkei Avot está escrito o seguinte. Raktarfonomer, Hayom Katsar, Vea Melachá Tradução, o dia é curto e o trabalho, tem bastante trabalho. Vea Atselim, os empregados, vocês sabem disso melhor do que eu, são... Preguiçosos. Preguiçosos. o salário ele é... Alto. alto. O balabai do reik. E o dono do, do, do emprego, o balabai, ele tá do reik. É, Quer dizer do reik? É claro. Tá em cima no, no... Quando é que vocês vão fazer? Então, de novo, o Rav Tarfon diz... O dia é pequeno, tem muito para fazer nesse dia. O trabalho, na verdade, é muito... O, as pessoas são preguiçosas Só que o patrão está sempre cobrando Pressionando Na verdade pessoal parece aqui uma coisa estranha né? Se tem pouco tempo, muito trabalho As pessoas têm preguiça de trabalhar né? o, padrão, o patrão está cobrando O que, que tem de bom nessa menina? Nada Só o salário, o salário é alto Mas a única coisa que tem De otimista aqui É que o salário é alto Porque o tempo é pouco o patrão não para de te encher, muito trabalho, quer dizer, aparentemente aqui é meio uma situação meio deprimente na situação, paga bem, né? paga, bem. paga bem, tá bom. Tá bom. <risos> na verdade, os, os funcionários são quem? Pessoal, nós somos funcionários aqui no negócio, com ou sem crachá, o patrão é a Kadosh Baruch o dia é o nosso dia mesmo. O dia é curto, o trabalho é longo. Nós, empregados de Hashem, quer dizer, seres humanos, somos preguiçosos por tendência, natureza. O salário de Hashem ele é grande, Hashem está sempre cobrando da gente. Tive pensando uma vez, qual é a maior berahá que existe para a pessoa? Vem um rabino na casa dele, por exemplo, ele fala, me dá uma berahá. Que berahá a pessoa quer? Que bênção ele quer? Saúde. É? Ele fala isso, ele quer ter saúde... Em outras palavras... Que você tenha longa vida. Bom, vida longa. A vida longa boa. Vida longa. Isso mesmo, vida longa boa. Você tem razão. Vida longa com saúde. Em árabe se diz... abal Você tenha 120 anos de vida. Tá bom. Pessoal, talvez um dos maiores castigos que pode existir... Tem uma coisa muito curiosa. Não vi isso escrito, mas pensei. Escrevi, então agora está escrito. É o seguinte... Um dos fatos mais curiosos que tem... A maior bênção é ter vida longa. Qual que é uma das maiores... Se a gente for se a gente for ver, de fato a Torá assume isso por enquanto, quer ver? Está escrito Loaleno. Uma pessoa que faz uma haverá. Tem pecados, Loaleno. que a pessoa é chamada que é Hayav Karit. Esse é, esse é o castigo dele. O que quer é dizer Karit? Então. Diz Rashi, Zaraon Hrat. os filhos do indivíduo vão embora. Quer dizer, vai ter poucos filhos. A pessoa vive pouco. Quer dizer, isso aqui é um pecado, é um castigo da pessoa chamado o carete. Então, diminuir a vida da pessoa é algo que é extremamente grave. Pode ser um segundo. Ele vem longe da gente e está na máquina lá do, da UTI. Alguém desliga a máquina. Quando a Laha proíbe e desliga a máquina, o indivíduo é chamado chofer da Mimu, um assassino, de acordo com a Laha. Mesmo que era um segundo, ele estava de coma. Se a Laha permite sim, se a Laha não permite não. Quer dizer, por um lado a gente vê que a Arihuta e a minha vida longa é fantástico e o contrário tirar a vida de alguém é gravíssimo. O outro lado da moeda, minha gente, é o seguinte. Olhem que curioso. Qual seria talvez uma das notícias mais tristes que pode existir para alguém? Quer dar uma notícia triste para alguém? É? Você vai viver para sempre. É isso aí, meu amigo. Acabei de escutar. Você foi sorteado por Aladdin. Teu número de telefone foi sorteado. Tem três pedidos. Ou um só. Você preferiu um só? Tá bom. Vida. É, tá bom. Eu quero viver para sempre. A maior. Pessoal, olha que interessante. A maior berachá. Eu não vi isso escrito, mas olha. Acho que é assim mesmo. A maior berachá é viver ter uma vida longa daí por diante. Que a pessoa pode querer. Tomara que todos nós, Benedito Hashem, tenhamos. Com saúde. Porém, a maior. Klalá. Uma maldição também. É o quê? Que quero viver. Viver para sempre. Por quê, pessoal? A vida seria algo que de verdade é interdiante. Sabe que eu lembrei disso? Uma vez, meu tio Charles foi me visitar na maternidade. Eu liguei para ele confirmar hoje. Tá? Ele, ele, de repente, no elevador da maternidade, quando foi, minha esposa teve deu a luz, faz uns dois, dois anos e pouco atrás. Ele me contou, não sei porquê, na verdade eu não sabia porquê, mas agora eu sei. tá Nada se perde, tudo se transforma num churro. Só que interessante. Ele me contou que tem um filme, eu nunca vi esse filme. Tá, mas ele me contou, é um filme bem antigo, velho. Chamado Retrato de Dorian Gray. Já ouviram falar? O que, que é esse filme? Ele me contou isso aqui na elevadora na maternidade. Lembro até onde? Até hoje. O filme é mais ou menos assim. Que o indivíduo estava com exatamente os anos, não sei, mas não faz diferença agora. Ele tinha 35 anos de idade. E ele olhou esse indivíduo para um retrato que tinha dele com 20 anos de idade. Quando o indivíduo viu isso, ele falou, puxa, olha... Passaram-se 15 anos, né? Eu gostaria de poder, de novo, ser igual ao que eu era naquele porta-retrato. E aí ele se viu com aqueles 20 anos, gostou. E ele não sabia que tinha alguém escutando ele, magia, ficção. E de repente ele ficou com 20 anos. Só que se passaram-se um ano de vida, ele dava com um quantos anos? 20 anos de idade. Passaram-se dois, três anos. Quantos anos ele tinha? 20. 20 anos de idade. Passaram de 10 anos, ele tinha 20 anos de idade. Esse indivíduo agora já estava com 50 anos de fato, no RG dele. Só que, aparentemente, ele tinha quantos anos de idade? Mantinha-se com uns 20. 20. E aí, ele começou a ter desgosto da vida. Porque os amigos dele, que agora já estavam jogando e, e xadrez, ninguém mais conseguia jogar bola, os, que melhor estavam jogando golfe já... Ninguém mais jogava bola, ninguém mais ia surfar, ninguém mais fazia nada. O indivíduo ainda estava com todo aquele pique. Então, ele perdeu todos os amigos. E esse indivíduo falou, olha, todo mundo estava com 70, 80, 90 anos, todos os amigos dele, acabou, depois 120, foram para a próxima. O indivíduo ainda estava vivo com 20 anos de idade. e viu todo mundo envelhecendo e começou a entrar em pânico. De repente ele viu que está todo mundo ficando velho e doente e, e o cara não saia do lugar, perdeu todos os amigos. Aí ele pediu para a olha, eu quero voltar a ficar velho. Depois, parece que ele fez muita defilar, não sei como é exatamente o filme, mas ele ganhou o Aladim, voltou para ele e fez com que ele ficasse velho. Então, por um lado, tá? não sei se que em Hollywood quiseram dizer com isso, mas eu vou falar o que eu quero dizer com isso. tá Por um lado, uma beira gigante que a pessoa tem ali, por outro lado, a pessoa viver para sempre é coisa triste. O próprio Agumara diz, oh havruta, oh mituta. quando o um próprio Rav viu... Que ele, que ele acordou numa geração onde ele não conhecia mais ninguém porque ele estava vivendo para sempre, ele falou, eu prefiro morrer se eu não conheço ninguém. Alguém que vai viver para sempre e todo mundo está indo embora, isso aqui é uma coisa que não é legal. Interessante, por um lado só quer viver para sempre, por outro lado viver para sempre é uma das coisas que você não ia gostar disso. Pessoal, vamos falar hoje um pouquinho sobre o tempo. É o seguinte, Hashem criou um sistema onde ninguém está satisfeito com o que ele tem. Novidade? Não. Hashem cria é um sistema onde não tem ninguém satisfeito com o que ele tem. Porém, isso só funciona dentro de um campo limitado. No momento que tem um certo limite, esse limite diz é chamado finito, que a pessoa não vive para sempre, por exemplo, e a pessoa quer sempre mais, aí sim. No momento que a Hashem tira esse limite e diz, você vai viver para sempre, o gosto da vida desapareceu. Porque se eu viver para sempre, o que eu preciso fazer hoje? Faz amanhã. Porque eu vou curtir meus filhos hoje, eu vou viver para sempre e daí por diante. O legal da vida é que a vida tem um fim. No Olamazê, pelo menos. O melhor exemplo que vem na minha mente, pessoal, é o seguinte. O indivíduo chega no fliperama. Ele está lá no carrinho dele. Qual que é a coisa mais legal do carrinho? É? Extended time. parece lá, né? Tempo estendido. Ou ele ganha mais um carrinho no jogo, conforme for. Ou se for o jogo da nossa época, né? Do preto e branco, o é, que, que ele ganha? Extended the time, quer dizer o que? Ele ganhou o carrinho dele, vai rodar agora mais 36 segundos e ele pode dar mais uma volta. Qual é a coisa mais legal para o menino? Ganhou mais uma vida. Ah, agora eu tenho três vidas, o Mario Bros agora tem três vidas. Qual a coisa mais triste para o menino? Acabou. Agora você, ganha, você comeu uma estrelinha do Mario Bros, você nunca mais morre. Ele, a primeira coisa que ele vai fazer é quando ele tiver que nunca mais morre ele vai jogar o controle para cima, vai parar de jogar. Porque o legal é não morrer quando dá para morrer. Quando o jogo tem fim, aí o legal é não morrer no jogo. Agora, se o jogo não tem fim, não tem mais graça. Exatamente a mesma coisa, pessoal. A vida é a mesma coisa. O legal é viver bem dentro de um tempo limitado que a gente tem dentro desse jogo chamado jogo da vida. Cada dia que o eu, eu dia acorda, a gente fala Obrigado, Hashem. Obrigado, você me deu mais um dia de vida. Digo, maiúsculamente, com ou sem crise. Mais um dia de vida de Akadosh Varouhu. É um presente. Acabou Hashem deposita para gente, pessoal. Imagina que uma pessoa recebe todo dia 86.400. Todo dia. Só que tem duas cláusulas. A primeira cláusula é que é conta pessoal, que nem cartão de crédito, intransferível. e intransferível. Já explico para vocês. E a segunda é, as mulheres vão adorar, é obrigatório gastar esses 86.400 hoje. Meu amigo, vai deixar todo mundo feliz. Imagina que legal. Essa é a época do mano. Do mano era assim, o cara quer economizar para amanhã. O cara mais é gastar tudo hoje. Vou ver bem hoje. Meus amigos, somem as horas do Mais dia, 24 horas em segundos, dá exatamente 86.400. A cada dia de manhã que a gente fala moderno em Lefaneja, depende de que horas ele acorda, é óbvio. Acorda né? então, meio dia, ele já perdeu na conta. Mas, Hashem diz, olha, Habibi, você tem um depósito de 86.400 na tua conta, ele é pessoal, não dá para dar para o teu filho para tua esposa, eu vou dar outro para eles. E você tem que gastar tudo isso hoje. bucra amanhã é outro depósito. Sabem que o Ben Ishay diz algo muito curioso? Que tem um inyan, existe um inyan de acordo com a rádio fazer festa de aniversário. Eu não sei se precisa convidar 300 pessoas ou 500, se precisa ter palhaço, teatrinho ou fazer um buffet, eu não sei. Isso eu já não sei. Tá bom? Isso. o Ben, mas o Ben, mas o ben diz que existe um inyan de fazer. Festa de aniversário, por quê? Agradecer a cada Varuhu, que ele me deu mais 86.400 vezes 365 dias. É um presente, é um agradecimento para cada Varuhu. É como se fosse uma pequena, isso mesmo. É, queria falar para vocês, pessoal, já que a gente está falando de tempo, o que quer dizer usar o tempo? Esse tempo que cada Varuhu deu para a gente, que é precioso mesmo. O Zohar diz. Que a pessoa deve, o cara, vamos dizer assim, de acordo com o Zohar, sabe quem é? É um indivíduo que ele chega no fim do dia e fala, ah, meu amigo, eu usei o meu tempo. Hoje, minha nem chamava voltar lá pra cima, vão tirar, não é mais disquete, vão tirar mais é, pendrive. A Shem vai tirar o pendrive de cada um chip, colocar no computador mestre dele e descontar, ver o que eu fiz hoje. E nesse dia eu vou poder falar pra cada Orokuu eu usei meu dia perfeitamente, diz o Zohar esse é um indivíduo que é o cara, esse é a pessoa esse é um indivíduo ele pode falar para a Shema, olha eu usei bem meu dia se a gente vê na verdade dentro da Torá a gente fala isso, dentro da Torá está escrito que Avram viveu tantos anos e tantos anos e tantos anos, o que, que interessa tanto saber quanto ele viveu, o que interessa saber quantos anos Sarar viveu, diz o Zohar para a gente, que a Torá vai ensinar para a gente que cada dia que ele viveu, ele viveu não é anos que ele, se for no registro dele, saber que ano ele nasceu e quantos dias ele viveu, quer dizer, de, do, do RG dele, viveu, quer dizer, ele produziu durante aqueles anos. Diz o mais uma vez, produzia usar propriamente cada dia da pessoa. Tem um passo que todo mundo conhece ele, Sefarbechite, no Parajá de para Becherite, a gente fala esse passo no Kiddush. Vamos Um e traduzir ele: Vaichal Elohim bayom Melharto terminou Deus. no sétimo dia. O trabalho que ele fez. vai o No sétimo dia ele descansou. de todo o trabalho e baruchu fez na criação do mundo. Esse pasuk ele é bem defeituoso aparentemente. Por quê? Hashem terminou de trabalhar. Ele descansou no sétimo dia. Mas enquanto os dias ele criou o mundo, diz o passo, vai Hallelujah, Yom Como assim? A trabalhou sete dias e no sétimo dia ele descansou. Então, ou ele trabalhou, ou ele descansou no sétimo dia. Como o passo diz, vai Hallelujah, Yom No sétimo dia Hashem parou de trabalhar. Quer dizer, ele trabalhou os sete dias e no sétimo próprio ele trabalhou, parou e descansou. Ele descansou, trabalhou no sétimo. Dizem para a gente que no sétimo dia Hashem trabalhou descansando. O que quer dizer isso? No sétimo dia Hashem criou um conceito que no sétimo dia é o Shabbat. Hashem criou um conceito chamado Menucha Menucha o que? Descanso. Hashem respondendo à pergunta trabalhou sete dias. Qual foi o trabalho dele? Criar o descanso. Diz Rav Yaakov Kamenetsky Zerherzadev de Bracha Muchach Mizen, no livro dele Metli um livro sobre Parashat Shavuach. Mukhar obrigatoriamente a gente vê daqui claramente. Demenuhai inyanchiuvi, descansar é algo obrigatório. Fato é de Izravéia Kofkaminetski que Hashem teve que criar um dia onde a Kadosh Baruchu próprio descansou. Vezori anaf, diz ele, vezori anafkuta mi batalash inyanchili, cuidado com a armadilha. Tem diferença entre descansar e ser um cara bater bater é um... o que, que é bater Pessoal é que não faz nada. Descansar é indispensável. Esse é o Shabbat. Ser bater ser um ponto morto, não fazer nada, isso é diferente. Ou seja, é o seguinte, pessoal. Quando a gente fala de aproveitar o tempo, sempre se fala de aproveitar o tempo, queria lembrar que aproveitar o tempo inclui nisso descansar. As pessoas hoje se vangloriam... Olha, eu sou um cara ocupado. Eu não tenho tempo nem para almoçar nem para jantar. Eu sou o The Man. Você pode ver, super-homem, eu sou o super-homem na Terra. É claro que se às vezes ele está ocupado, ele fez um bom negócio, graças a Deus, isso é bom. Mas uma pessoa que tem uma rotina, fala, eu estou ocupado, eu não tenho tempo nem para... falou né? não tenho tempo nem para aquilo. Para nada, não tenho tempo. Para nada, não faço, consigo fazer nada. Um sargent, almoço de pé. Isso é ele, ele, ele coloca as asinhas dele e vai, almoço de pé. É claro que não é obrigatório almoçar a meia hora de almoço, ele pode ter um minuto de almoço, começando este dia de atum, jantar bem, ou vestir, sei lá, tá bom? Não estou falando agora que é obrigatório ter 43 minutos para sentar almoçar. Mas não é para as pessoas se vangloriar que ele vive que nem um, um, um tormento. Diz assim, aproveitar bem o tempo é importante, mas Menuhá é parte de aproveitar bem o tempo. <risos> Qual o problema então, pessoal? O problema, como diz Raviyakov Caminetes, que é batalá, é quando a pessoa não aproveita o tempo dele. É o mesmo indivíduo, dou um exemplo para vocês, daqui a pouco a gente volta melhor sobre isso, que ele ficou sem almoçar, é o mesmo indivíduo que saiu sem tomar banho de manhã, quando ele queria tomar banho, é o mesmo indivíduo que falou que não tem tempo para ir rezar com o Minyan, ele vê o cereado de quatro horas e meia à noite, e se ele perder aquilo, então, aquilo, isso é batalá. Quer dizer, a pessoa ter uma vida um pouco mais calma, isso não quer dizer não aproveitar o tempo. Isso é aproveitar o tempo. Agora, a pessoa não consegue tomar um banho de manhã quando está calor, ele faz se sentir bem, mas depois à noite ele precisa ver três horas e meia, porque se ele perder a novela, que, 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 que conversa ele vai ter com a empregada dele? Ah, ah, ah. Então, isso é grave. Repete? É. Ouve o jogo, né? Então, um a vai ter que <risos> isso, isso é a diferença, pessoal, entre lá entre não fazer nada e aproveitar bem o tempo. Aproveitar bem o tempo não é uma contradição a descansar. É claro que durante a semana você vai trabalhar mais. No Shabat descansar um pouco mais. Tem uma Mishnah em Shabat, pessoal. Eu já vou. As mulheres tenham paciência um segundo, tá? Por favor. Uma Mishnah, desculpe. Uma que tu vote da fenunte a Não joguem os sapatos em cima de mim, tá bom? a O marido tem algumas obrigações que ele tem para a mulher. Por que eu falei das mulheres não do marido? Não é porque eu sou, sou machista, mas sim porque o homem, quando casou, devia ter ido na Kutuvá as obrigações dele. O homem tem algumas obrigações, três obrigações, quem quiser depois eu explico depois, para a mulher que são obrigações de oraita, tanto quanto jejua em um Kippur. Tá? sustentar ela cuidar bem dela e daí por diante tá obrigações de Horaita tá igual comer maçã em peça pegar o lave em sucote e daí por diante só que a Gomará diz que não está na kutva isso porque a mulher não assina para o marido mas tem obrigações que o marido que a mulher tem para com o marido quais são as obrigações da mulher para o marido eu vou ler um pouquinho só resumido tá diz a Mishnah que os maridos não escutem agora só as mulheres velo e a Mishnah, melhor dizendo, ela a mulher tem que cozinhar para o marido. Uhum. Não, deixa as um rum para depois, pessoal. Ela tem que amamentar os filhos, arrumar a casa. Todas aqui já fazem isso. Diz a Mishnah... Tem outros exemplos, mas vamos encolher. o marido foi gentil e colocou um ajudante em casa. Diz a Mishnah, nesse caso, já não precisa mais cozinhar e lavar. Porque... Não, vai fazer a cachorro, mas ele não vai ficar lá descascando batata e daí por diante, ela não precisa mais fazer isso. Stein, ele colocou duas, diz a estou lendo a Mishnah, a Mishnah que do Se o marido já colocou duas ajudantes em casa, tá bom? Deve ser que a Mishnah foi escrita no Brasil. Duas ajudantes. Aí, a mulher já tem outras isenções. Três ajudantes? Ela não precisa nem fazer a cama mais para o marido, deixa elas fazerem. não. Quatro ajudantes da Mishná Quatro tá escrito A mulher senta no trono real Shalom Israel Ela pega o iPod dela Escuta a música árabe e está liberada quatro, Quando tiver quatro ajudantes na casa Assim tá escrito na Mishná Podem procurar depois A mulher senta na, Não sei se inclui motorista A mulher senta no trono real E tchau Pode ficar lá escutando música Essa é a primeira opinião Rabeliezer escutou isso Rabeliezer escutou isso e ficou bravo Falou, como isso? que é isso, sentar no trono? Rabeliezer falou, mesmo que ela tenha mil ajudantes Sentar no trono Ela precisa fazer alguma coisa Alguns trabalhos eu vou obrigar ela a fazer ainda para o marido Por que diz Rabeliezer? Rabeliezer falou uma frase famosíssima Shabetala Meviá lideche Ficar sem fazer nada traz a pessoa sheimum. O que é sheimum? Idis, diz Rashi, não. Shigaon, Majnun. louco. Ficar sem fazer nada deixa a pessoa louca. Ou seja, a Beleza ele fala que mesmo que ela tenha muitos ajudantes, de fato na técnica, na prática, não precisasse fazer nada. Ainda assim, a mulher tem alguma obrigação, porque para que ela não fique com sheimum. Ficar sem fazer nada traz sheimum. Que é sheimum? Diz shigaon. Shigaon é ficar Bobo. Começar a formar a teia de areia na cabeça, ele fica bobo. O sonho de todo mundo é aposentar. O cara mais coitado do mundo é quem? Quem que se aposenta, Ele Agora fala não tem mais nada para fazer. Que bobo que eu aposentei. Uhum. Estou tá avisando vocês antes de se aposentarem. Tá? Então, na verdade, a gente vê que esse conceito de não fazer nada de acordo com o Allah é grave. Uhum. Porém, isso não tem nada a ver com o Menohá, que é descanso. Uhum. Experiência ensina para a gente um pouquinho, pessoal. Sim. É muito mais difícil um gênio trabalhar do que uma pessoa com dificuldade produzir, repito. O que é mais difícil? Eu vou falar para vocês com convicção mil. Eu pegar um menino, que ele é gênio, e colocar ele para estudar, ou pegar um menino que a cabeça dele é igualzinha à nossa melancia, dura, só falta, como já falei para vocês, o caroço, e ensinar ele. O que é mais difícil? O, fa o gênio ele vai aprender mas colocar ele para estudar ele não vai conseguir ele já entendi, não tem mais nada para fazer agora eu posso ir embora enquanto que o cabeça dura se você der um pouco de autoestima para ele der um abraço nele fala olha você é capaz vou te mostrar e dá tempo ao tempo é mais fácil pegar uma pessoa que tem dificuldade fazer ele produzir muito mais fácil do que um gênio pensar um pouco porque para ele é muito mais fácil uma pessoa que tem muita facilidade ele tem dificuldade de trabalhar alguma coisa de acordo com a Torá pessoal bater Seimum, bobeira, shigaon, fica louco, não é só não fazer nada. O que quer dizer batalá me shimum? É calmo, a pessoa fica deitada na rede, balançando a semana inteira, então tá certo, esse cara é um coitado. Mas mais do que isso. Agumara conta pra gente em Megillah uma coisa muito interessante, bem no comecinho, Davi Melamudalev. A pessoa pode ser mevatel talmud deixar de estudar Torá, mas usa, usa a linguagem de Bitur, para ir escutar Megilá Esther em De novo, esse é a o um indivíduo não para de estudar, ele é um canhão, não para de estudar. Ele tem que parar para escutar a Megilá Esther ou não tem? Claro, Megilá Esther, óbvio, óbvio que precisa. Mevat Lim, Talmud Torah, para escutar Megilá. Tem um dos Rabanim muito grandes hoje que mora em Harnov, ele mora um pouco na África, um pouco em Harnov, Rav, Rav Sternbuch ele tem um livro ele mora em Harnocht quem for lá no Beita Knesset do Gra viu, né, o, 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 o Rav lá um Talmud muito grande está lá não é ele, tipo ele que é o Rav. Não, não. Ele tem um livro chamado Moadim Uzmanim ele faz a seguinte questão lá meu amigo a gente faz Bitul Torah para escutar a leitura da Megillah o que é Bitul Torah? Megillah não é Torah? Megillah também é parte do Tanakh como que a Mgmana, o Talmud usa a linguagem a gente faz Bitul Torá para escutar Megillah Bitul Torá, você podia falar que ele faz para ir comprar cusa na feira do Paquembu para fazer marcha ele vai comprar lá abobrinha para fazer marcha ele faz Bitul Torá mas Bitul Torá para escutar a leitura da Megillah ele está parando de estudar Torá para escutar a leitura da Megillah que também é Torá e a linguagem do Talmud é a pessoa faz Bitul Torá, para de estudar Torá Bitul, para escutar Megillah Zeruf que tem dois tipos de bitur Torá. É tem a Torá de não fazer nada e não aproveitar bem o tempo. Para um indivíduo que poderia estar estudando o Torá, é um riducho, é uma novidade, a Gemara diz. Ele vai parar de estudar. A produção dele vai cair em qualidade. Será que ele pode parar para escutar a leitura da Megilá Porque ele vai ficar passivo. Vai ficar só escutando, não vai não vai, não vai vai estudar e se envolver e se aprofundar. Diz a que é um riducho, é uma novidade. Qual a novidade? Que ele vai parar de estudar. Para escutar Meguilar E Agumará mais uma vez, o Talmud usou a linguagem de Bitul. Onde a gente vê que Bitul, não é só ficar sem fazer nada, é não andar em quinta marcha. Uma pessoa que agora poderia ir atendendo a 100 km por hora, ele anda a 80 km por hora, é Bitul. A gente tá muito uma pessoa que... Pega... depende da pessoa. Uma pessoa que ele tem uma Ferrari, uhum. ele anda que nem o meu carro. Razito, compra um carro que, que nem o meu, compra uns um Zafira, não de uma Ferrari para andar 83 por hora na, na estrada, ou subir Angélica a, a 58 por hora, você compra um carro simples, você precisa comprar o que? Uma, uma Ferrari? Uma Ferrari é para andar assim, senão é um bitul de Ferrari. Então a palavra bitul é, não é ficar parado, é não utilizar potencial. o potencial. Isso é chamado bitul asman. não é só ficar sem fazer nada. Tem algumas cartas que ele fala para Bokhorei e a ideia que se aplica para todo mundo é que uma pessoa que pode estudar Gumará, ele fica falando Tehilim, ele está fazendo Bitul Torah. Diz Rav Shekhala, o indivíduo que pode estudar Torá nessa meia hora, ele fica agora, o dia inteiro, ele passa o dia inteiro dele fazendo Tehilim, diz Rav Shekhala, ele está fazendo Bitul Torá, mas como ele está? Por Porque Gumará falou Mevatlim, isso é chamado Bitul. Não, a é ah, para um homem, mesmo. claro. Uma mulher não tem obrigação nem me desvados Porque a gumará, é claro, a gumará é, é o coração Sim. de... É o, a gumará é o cérebro de Akadosh Baroho. Tá bom? É claro que ninguém está falando que é proibido fazer Teili. Esse é o ceder do cara que você fez estudo hoje. Eu falei Teili. É claro que isso... Se a pessoa pode estudar uma coisa mais, é claro que ele deve estudar mais. Só escutem só essa história. Para a gente ver o que quer dizer o tempo. Tem um gal, Eu não preciso nem falar a palavra Gaon, gênio... O nome dele é, ele tem um livro chamado Hidushéa Granat. Que é Granat? Rav, Ravnafti Gaon Ravnaftali Trop Garnat. Tá bom? Quem foi Ravnaftali Trop? Ele foi nada mais, nada menos que o Rosh Shiva, da Eshiva do Ravetz Haim. De novo, para quem ele dava shiur, então? Para Ravetz Haim. Se o Ravetz tivesse estivesse na sala do lado dessa sala onde está no shiur, eu provavelmente estaria desmaiado. Eu conseguia abrir a boca, porque não tenho nada para falar. O Rav Naftali Trop era Rosh Shiva escolhido pelo Havetz Haim da Yeshivá do Havetz Haim. Imagina ele estar no meio do churro e tem uma pergunta, sabe o que você falou? Era um, era um gigante, era um gigante, era um gigante. Ele foi Rosh Shiva lá durante 25 anos. Até que chegou o dia e ele ficou um doente e a situação dele começou, a saúde dele começou a piorar. Então Os alunos começaram a estudar para ele, para o Zehud dele, falar Terilim para ele. Até que um dos alunos teve uma ideia fantástica, e teve aprovação no Havetz Raim. Vamos doar parte da nossa vida para o nosso Horoshiva. Então um aluno falou, fizeram um leilão, eu dou um dia da minha vida. O outro aluno falou, eu dou um mês da minha vida. Eu estou falando agora com a dojo eu posso tirar, da vida Amelie fez isso, né? Tirar um pouco da minha vida e dar para o meu Horoshiva. Existe esse conceito. Um dos alunos falou... A desculpa, a fez o da vida melhor. Então, eu posso fazer, eu posso doar mesmo da minha vida. Eu vou estar perdendo, mas eu vou estar doendo para alguém. Se eu gosto muito dele, eu vou fazer isso. Até que um aluno falou, eu dou um ano da minha vida. Somaram tudo isso, colocaram na calculadora e deu um total de cinco anos de vida. Só que eles falaram, olha, se a gente pode ter mais do que cinco anos, porque a gente vai ter só cinco anos. Tem uma pessoa que a gente ainda não fez o, o, o... Leilão. leilão com ele. Quem era o indivíduo? Nada mais, nada menos que o Ravitz Chaim. Foram na porta da casa do Ravitz Rav Ravi Meir Kagan, é Akoen. Bateram na porta dele. Falaram, Rav, o Shiva que você escolheu, eu estou doente papai. Explicaram para ele. E falaram, o que, que você pode doar? Ravitz Chaim falou, do Gaon, do Rosh claro que eu quero doar. A deix, quanto? Um minuto da minha vida. Saíram de lá. Um minuto da vida? Que é esse? Eu dei dois dias, o menos, o mais, assim, avarento foi um dia. O salário mínimo lá foi um dia. O tzadik deu um ano, totalizou cinco anos de vida. Um minuto? Então começou cada um a falar para o outro no caminho. Chegaram no Betamidrash. Depois eles ficaram quietos e falaram, puxa, havetzayim não falou nada, mas disse tudo. Cada minuto vai. Meu amigo... Foram falar com ele, o que aconteceu? O falou, o que aconteceu? Sabe o que quer dizer um minuto de vida? Porque foi o Gaon, que eu escolhi ele a dedo, que eu dei um minuto de vida. Essa história, o que quer dizer um minuto de vida? Quer saber o que é um minuto de vida? Pergunta para alguém que perdeu o avião, Desava já viajar. Pergunta para alguém que um minuto depois pensou em jogar na loteria, a loteria foi sorteada meia noite, ele queria meia noite um jogar. Pergunta para ele o que é um minuto de vida acumulada 20 milhões, esse cara vai te ensinar que é um minuto de vida. Um minuto de vida é um minuto, isso que o Ravetz Haim foi falar. É um minuto de vida. Pergunta para alguém que falou uma besteira alguma vez, leno e se ele pudesse voltar atrás um minuto, ele ia salvar tanto sofrimento na vida dele, isso é um minuto de vida. Um minuto de vida, para o Ravetz Haim disse, é muito. Tem outra história famosa do Ravetz Haim, ele, o Ravetz Haim entre tudo, mas ele mostrou também em especial o que é o tempo para a pessoa, ele fazia toda a noite, Resbona Neves, Resbona Neves é balanceamento, que nem fazem nas firmas, ele faz uma coisa muito mais que a firma dele, que é a vida dele, que era a firma do Chavetz Raim. Uma vez escutaram o Chavetz Raim chorando, falando Estrael Meir, que era falando com ele próprio, é o nome dele. O que, que você fez às 3h54 hoje? O que, que você fez Estrael Meir hoje das 3 h às Estrael Rafa voltando isso 10 vezes. Mas ele gastou mais do que 10 minutos pensando o que ele fez só que aqueles 10 minutos, vão perguntar. Mas esse Rafa Tsekain, cadê aqueles 10 minutos? Eu não estou achando aqueles 10 minutos, eu não lembro o que eu fiz. Eu não sei, eu pensei uma vez isso comigo, eu fiquei com medo. Eu, eu, talvez eu pensei o que eu fiz nos 10 minutos, porque do resto eu não sei o né? que. Mas olha, o que é um gadolo? Por isso que eles são gadolim, a gente tá, não é gadolo. Porque na verdade, cada minuto é um resbon. Ah, quer dizer que está toda hora trabalhando? Tem que, mas às vezes trabalhar. A gente provou, chamado sem Menuhá. Descansar também é chamado de trabalhar. Tem uma frase fantástica, que essa frase é a maior verdade do mundo. Foi só em relação ao tic-tac do relógio aqui. Teve um Rav, falou isso em Israel, mas era para já faz algumas centenas de anos atrás. Lemichei esman, ensman. Aquele indivíduo que tem muito tempo, não tem tempo. Já explico para vocês. O Lemiche é aquele indivíduo que está muito ocupado, ele não tem tempo. Yeszman, repito. Lemiche Yeszman, Enzman. O indivíduo que tem muito tempo, ele não tem tempo. O Lemiche Enzman o indivíduo que não tem tempo, esse indivíduo tem tempo. Essa é a maior verdade do mundo em relação a tempo. O indivíduo que está mais ocupado, você vai pedir uma coisa para ele. Ele fala, ah, vem das três e quinze às quatro, eu tenho um tempo para você. Talvez não hoje, talvez amanhã. E aquele indivíduo está sempre aí, é, Schrab, oh, ele está sempre tomando café nos melhores bares da cidade. Ah, hoje não dá tempo, amanhã não dá tempo. Como dá tempo? O que você Quantos litros de café você precisa tomar? A prova alemã, assim é isso mesmo. O indivíduo, quanto mais ocupado ele, mais tempo ele tem. Porque ele sabe apreciar o tempo, ele sabe quanto é importante dar um ouvido para o outro e daí por diante. A pessoa mais ocupada, ela tem tempo. E assim é a Mitsud, pessoal, olhem no redor de vocês, vão ver que é assim. A pessoa pode ter tempo para tudo ou não ter tempo para nada. Depende de uma palavra. A organização da pessoa. Não dá para mudar uma pessoa que não é organizada a ser organizada. tá bom? Mas dá para melhorar isso ou piorar isso. Cada pessoa nasceu com uma tendência. A gente não pode, não, nem pode, nem nos interessa mudar as pessoas. Mas uma pessoa organizada, o dia dela começa a ter, em vez de 24 horas, 60 horas. Uma pessoa desorganizada, o dia dela acaba tendo 12 horas. Depende da organização da pessoa. Se a gente for ver um pouco... Quando que a pessoa vive? Vive a pessoa quando? Quando a pessoa está vivendo? A pessoa está vivendo hoje? Que ele já tá, agora? O que está todo mundo tá pensando? Como vai ser amanhã no trabalho? Onde ele está preocupado com alguma coisa boa? Se vai dar certo o que ele fez hoje ou ontem? Ou alguma coisa lá dentro, o que ele não fez tão bem, o que, que vai ser a consequência disso? Ou ele está preocupado o que vai acontecer amanhã? Quantas pessoas vivem agora, pessoal? Quantas pessoas vivem hoje, hoje, agora? Não? Quantas pessoas? Eu não sei se tem 1% do mundo vive hoje agora. É verdade, não, a gente, ou a gente está pensando em alguma coisa que a gente fez ontem, ah, como que eu fiz, ou estou preocupado, o que, que vai acontecer amanhã? Aproveitar o tempo é viver o presente. Depois, eu já aconteceu isso comigo recentemente, deve ter acontecido com vocês também. O indivíduo pega um álbum de fotos, ele começa a olhar as fotos. Olha a foto do bar mitzvah dele. Mudou, não só que mudou a cor da gravata, a borboleta os ternos como que é o que tá ficou um pouco ridículo para hoje algumas voltas, modas voltaram outras não mas olha você começa a olhar Puxa, olha como que eu era olha como que eu sou hoje cadê, cadê aquele cabelo que estava aqui hoje só tem careca em cima cadê cadê tudo isso é? passou o tempo passou olha como assim aí ele fala olha como aquele envelheceu aquele envelheceu aquele todo mundo envelheceu menos ele né e, e do álbum do vai dele tem alguma porcentagem lá que não se encontra mais andando pelas ruas aí por aí hoje, né? Quer dizer, já foram, já estão bem acomodados no Lamabá. O tempo passa. O, 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 o Inhán aqui, a ideia aqui é saber aproveitar agora, curtir agora. Quer dizer, curtir agora? Eu vou dar alguns exemplos para vocês, pessoal. Eu preciso levar meus filhos na escola. Eu preciso, eu quero. pode levar meu filho na escola ou levar um severtorá para Anacodaj? É a mesma coisa. Igual. Igual. Só que meu, meu filho faz tanto barulho quanto cerimonio. Então é igual mesmo. Não tem diferença. Eu, posso, eu preciso acordar meus filhos. Eu posso fazer isso. Ai, de novo acordar eles. Você está indo subir uma montanha lá de Arsinaia. Essa é uma das opções. Ou liga a música. Coloca uma música que você gosta, acorda. Acorda dançando, meu amigo. Já vai acordar. Vai, ganhou na tua conta hoje 86.400 segundos de depósito à vista. Aproveita, curte, liga a música Acorda todo mundo aí No, 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 no somzinho que você gosta É isso mesmo, vive o presente, curte Porque depois quando os filhos casarem Fizerem bar je regrette, vai falar Regreto o quê? Agora já foi habibu, regret, regret. Agora já foi Quando o indivíduo tem 20 anos dá pra Eu gostaria que ele tivesse 13, já foi não é O trabalho Eu gostava quando eu trabalhava Naquele trabalho, quando o trabalho era pequeno Tinha menos dor de cabeça, agora é grande quando era pequeno, quando vai ser grande. Quando é grande, quando vai ser pequeno. Quando é médio, quando vai ser extra-large. Nunca está lá. O yin de verdade, é muito difícil. Isso é curtir o presente, aproveitar o presente. Os filhos vão crescer. Né? Não é só a vovó que fala, com milagrão de vamos a pele. eu lembro quando estava no teu brit milá. hoje está casado, o no... tempo passa. Mas passa mesmo. A gente não percebe, mas passa. Se a gente não curtir isso aí, meus amigos, não volta mais. Não é? Tá? A casa da pessoa, esse é um esse exemplo fantástico também. O indivíduo vive em dois estágios. Ou ele está lembrando, retocando a reforma que ele fez semana passada, ou está planejando a reforma da semana que vem. Quando que ele vai tirar a capa do sofá? Nunca. Ele nunca! Ou ele está agora olhando, ele levanta só assim para olhar que cor que ele colocou, para saber qual vai ser a próxima. Ele nunca vai sentar naquela capa do sofá. Né? O carro é a mesma coisa, tá bom? Ele comprou o carro, quando o carro está novo, chuva aqui, não pode sujar tá vendo? Quando o carro está velho aí ele precisa deixar arrumadinho porque se ele vender melhor fechar também. Né? quando o carro está velho ele precisa deixar arrumadinho porque, porque senão não vai desvalorizar quando que ele usou o carro de verdade nunca né? sempre fala é impossível quando você tem que, quando nasceu um filho dentro do Milá Milau quando você foi dar o um nome na Torá junto está escrito vai vir uma bala no banco do teu carro é impossível não ter bala no banco do carro pessoal é impossível. Tá bom? Então aproveita. De qualquer jeito, quando Sim. você vender o carro, ele vai achar mil razões para desvalorizar teu carro. Então aproveita, pelo menos, vive o presente. É isso mesmo, isso é viver o presente, pessoal. Isso é viver, curtir as coisas do jeito que elas estão hoje. Baruch Hashem, pessoal, falando em tempo, a nossa comunidade cresceu. E as machotas, as alegrias, as festas são inúmeras, que tem cada vez mais. É. E a gente deve, mais participar da alegria dos outros. Tem a lacha, lacho essa pessoa tem que participar da alegria dos amigos. Tem que todo dia eu acho que assim, se a pessoa te convidou e cada um pensar assim, ninguém vai. Então, por um lado, é difícil agora que eu falo para vocês, mas a pessoa tem que participar na alegria dos outros. Ela é parte disso aqui, é parte, na, na sinagoga, ou no bar mitzvah, na festa, ou o que for, tá? Mas tem que levar uma coisa em conta e fazer um equilíbrio e pedir para a chama ajudar para fazer esse equilíbrio, pessoal. Eu vi uma história de um diretor de uma escola em Estados Unidos que tinha um aluno lá que estava sempre com um sorriso, está né? sempre com a piada do português atrás da orelha, está sempre contente. De repente, esse aluno, esse diretor, chega na escola e viu um o aluno mal humorado, com uma cara meio esquisita. Ele falou, olha, o que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Aí o menino falou, olha diretor, eu tô, sou muito próximo de você, vou te contar uma coisa, um, tem uma coisa horrível dentro de mim, eu sou um menino ruim, eu sou um urachá. Como urachá? O que aconteceu? Ele falou, eu, eu, quero que minha, eu não consigo parar de pensar que minha avó vai falecer, eu fico às vezes até querendo que minha avó vai falecer. Aí o diretor falou, como assim? Por quê? Se ele olha, ela é chata com você, alguma coisa? Ele não, meu avô é super legal, a primeira bicicleta que ela me deu é dela, a última é dela, tudo. Isso. Mas o que aconteceu? Ele falou, ah, não sei, mas eu não consigo parar nisso. Mas o diretor falou, mas por quê? falou, a história que aconteceu, hein, pessoal. É que meu pai, ele é muito ocupado. Eu lembro que desde que meu avô faleceu, meu pai começou às vezes a ficar em casa, porque ele não pode, estar tá de luto, lá Lualeno, longe de nós, não pode nas festas. Então agora ele faz lição comigo, a gente brincou uma vez de banco imobiliário, Outro dia ele jogou um jogo comigo, então agora ele está me dando tempo, ele senta às vezes no chão comigo, faz um joguinho, a gente brinca, às vezes assim no térreo, brinca lá de futebol, alguma coisinha. Desde que meu avô faleceu, mudou a história. Só que a semana passada, eu sei que passou 12 meses que meu avô faleceu, e de novo, tudo começou de novo, meu pai não para mais em casa. Então eu sei que é errado, isso, Rav, mas eu não consigo pensar... Eu gosto da minha avó, mas eu quero que ela falece, porque eu vou ter tempo do meu pai. O menino não achar? Claro que não. Mas que, que a mensagem do menino, essa história aconteceu recentemente, Vi numa revista de Rinur, qual, qual é o ponto da história pessoal? Que tem que ir nas alegrias, mas tem que fazer um balanço. Às vezes a mulher vai, o marido vai, vão os dois e voltam mais cedo. Eu não sei, tem que pensar como faz isso, tem que pedir para a chama ajudar. Mas que as pessoas falando em tempo precisam do nosso tempo. Cada um de nós é um diretor. Cada um de nós é um Roshivah. Cada um de nós, o Hashem, tem a família dele, tem a casa dele. Nós somos Roshivah da nossa família. Se a gente, eu falo isso e falo de novo. Se a gente não dá tempo, X hoje para os nossos filhos, Lohaleno, a gente vai ter que dar 10X amanhã. Eles vão cobrar isso da gente. Então, para não dar Lohaleno 10X de um jeito ruim, eu falo isso porque eu vejo isso, dá um X hoje. Abre mão de algumas coisas. Perde um capítulo da novela. Dê um sim, um não. Dias pares, sim, dias vim. Senta com ele dez minutos. Não tem o tempo. 12 segundos depois, toca o celular. Ele fala meia hora no celular. O que, que o filho vê? Vou ligar meu pai no celular. Vou ligar do quarto pro o celular, ele vai atender. Porque no meu tempo não tem celular. No celular ele atende. Não é? é uma realidade difícil, mas assim, esse é, um evento, tá? é o momento, pessoal. O Yodi tem muitos tempos. É Para o Yodi é mais difícil ainda. Tem quando acorda, quando vai fazer o creche quando vai fazer minhá, vai perder a vi tem limitações. Mas dentro das, dentro das limitações, a pessoa precisa mesmo achar um tempo. Isso até aparece na Lachá. Mas conta pra gente que uma mulher almaná, viúva, alualeno, ela não tem brachot. Depois do casamento, se faz sete dias de festa. Uma mulher viúva não tem brachot. Tem menos dias de festa. A hamim ficaram preocupados com isso e falaram que tem um dia específico para uma mulher viúva casarem. Sabiam disso? Dizagmarim k'tuvot a mulher viúva tem que casar quinta-feira à noite. Por quê? Porque ela não é uma mulher que nunca casou. Ela já casou com alguém. Aí o que vai acontecer? O marido vai falar, ela ah, já casou. É, segunda-mãe ele vai falar. É aí o que vai acontecer amanhã? É isso mesmo, está dizendo, o que vai acontecer amanhã? Se ele casar quarta-feira, o hakanbashi, o que vai fazer? Vai trabalhar quinta de manhã, sexta de manhã. Aí vem a mulher agora, só nas férias de julho diz Agumara, isso mesmo, obriga ele a casar quinta-noite, porque aí ele vai emendar sexta, sábado e domingo ficar com a esposa. Quer dizer, Agumara obrigou um cara a casar com uma viúva porque não tem roda No dia, quinta-noite, porque aí só um dia ele vai pular esse dia do trabalho para dar tempo para a esposa. Olha, onde vai, pessoal? Não tem Shavarachot. Então a ideia é que eles façam isso. Uma pessoa que casou, tem, depende se o marido também já casou ou não casou. Mas o ponto todo é, uma mulher, por exemplo, que casou pela primeira vez e o marido também, tá escrito, tem um alachá, tem um passuco na Torá, o ele tem que estar limpo para a casa dele um ano, quer dizer, limpo para a casa dele um ano, não que ele tem que limpar a casa um ano, tá bom? Limpo para a casa dele um ano, é, ele tem que estar um ano que tem, tem alachot, se ele pode sair à noite de casa, viajar, ele vai ir para a China fazer uma importação, tem que perguntar para um rabino se pode tem, casos pode ser haverá da Torá, Haverá da Torá, que nem comer Mac, 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 o que o Mac, McDonald's, tá bom? Haverá da Torá, É, tá escrito que tem horas que tem que dar tempo, isso é perda de tempo, Não tem coisas que isso é o tempo, isso é, o tempo, isso é usado para o tempo pessoal, tudo dentro da Torá tem seu tempo, mesmo Hametz, agora é a hora do Hametz, daqui a pouco pensa, tem hora que Hametz é proibido e tem hora que tem, pode comer Hametz, não só que pode, se você não pegar pão e não comer em casa, você não pode fazer bricata amazônica, não pode fazer Shabbat, não pode fazer nada, tudo dentro da Torá tem o tempo, pessoal. Só curiosidade, como que eles faziam algum tempo atrás, quando não tinha relógio, na época de David Améler? Não tinha relógio. Esse tic-tac hoje em dia, que vende por... Uh, compra relógio, uma dúzia, compra 20 reais, compra uma dúzia de relógio na 25 de março. Não sei quanto tempo dura, mas dá para né, quebrar um galho. Então, isso aqui é novidade. Há, há anos atrás, há séculos atrás, como que as pessoas faziam? David Améler precisava acordar meia-noite. Para quê? Não tinha novela, pessoal não tinha novela. vida Amélech meia-noite acordava para estudar, ele colocava uma harpa, esse ser o alarme dele, era outro tipo de alarme. Não tinha tomada, mas ele colocava uma harpa, está escrito que passava um vento toda vez meia-noite, que era esse era o ciclo da natureza, e forte, e quando o vento esbana, a harpa mexe as cordas, fazia barulho, com esse barulho vida Amélech acordava. Eles achavam um jeitos de acordar. Quem quer acordar, acorda. Quem não quer acordar, não tem alarme aqui Eu já falei para vocês uma vez, eu tenho um amigo que estava no, estava no Estivar uma vez, uma vez não, algumas vezes, e cada vez que eu vinha lá de manhã, nove, às vezes 9h30, 10h30 da manhã, ele estava apertando o snooze button, sabe aquele snooze? Vou dar para as 6h30, snooze, aquele botão do alarme que dá 9 minutos, sim. ele toca de novo. Tá? Quer dizer, das 6h30, 11h, 9h30, 10h, quanto snooze já deu? Razita do snooze, né? Ele é o que mais apanha da gente. Tá? Mas é isso aí, pessoal, achar tempo para as coisas, e tem se a pessoa quiser. Qual é o único dos avós que teve todos os filhos dele de Tzadik? Todos. Yaakov. É. Está escrito Yaakov. Teve 12 Shvatim. Das 12 Shvatim, todos foram Tzadikim. Avraham, em contrapartida, teve Ishmael, não era Tzadik. Yitzhak, em contrapartida, teve quem? Esau. Os avós, a gente não tem nem ideia, quem eram os patriarcas. E cada um deles teve algum furo. Yaakov teve um filho... Quer dizer, entre aspas, né? tem razões isso espirituais. Mas Yaakov teve todos os 12 filhos de Tzadik, qual a definição desse gigante que foi o provedor, o gerador das 12 tribos? Coisa, o que estava escrito no cartão de Iakov? Um era comerciante, isso. o outro, vamos dizer que ele é isso, encanador, esse é o trabalho. Isso. O que está escrito sobre Iakov? Istan. Está escrito no cartão de Iakov, celular tal, endereço tal, qual a sua profissão? Diz a Torá para a gente, Istan, meu chego uma pessoa íntegra que senta e usa o tempo. Esav, que é o Rashá do time, o irmão dele. O que estava escrito no cartão de visita de Esav, no cartão de crédito de Esav? Que companhia faz parte? Está escrito Ischzeit. Um cara que estava caçando. Nada de errado. Israshi. Ischbate. O que, que quer dizer Ischbate a gente traduziu? Não é que não faz nada, é que não produz. Pode ser que não faz nada também. Mas não produz conforme o potencial que a pessoa tem. Se uma pessoa pode brincar com o um filho... E ele tem. Não precisa nem de muito tempo, pessoal. Se a pessoa tem 5 minutos, esses 5 ele dá para o filho, vale muito mais do que uma hora no celular, MSN, internet e novela e outra coisa ao mesmo tempo. Muito mais. É 5 minutos. Yaakov era ishtaba, ele usava o tempo dele, enquanto que estava a definição de estava estava chamado Essava achar Qual a única razão que está escrito Ish, bater, o indivíduo inútil, que ficava lá perdendo o tempo dele. Ver a importância de usar o tempo de acordo com a Torá. Uma história aconteceu, é, e aqui está a maior prova de usar bem o tempo, pessoal. Aconteceu nos Estados Unidos, saiu uma revista chamada Mishpachá, faz muito pouco tempo atrás. Se a gente lembrar, em especial, na história da Torá, hoje, se você vai para Estados Unidos, então, graças a Deus, o número de shivot... Eu duvido que tenha uma pessoa no mundo que pode falar para mim o nome das estivotes nos Estados Unidos. Não existe ninguém no mundo. Porque graças a Deus estivotes são tantas que ninguém conhece todas. Nem sabe os nomes, quanto menos já foi. Bora Antigamente não era assim, mal tinha um Minyan, dez pessoas que cumpriam o Torá e cumpriam o Shabbat, que é o mínimo possível. Se a gente for lembrar os nomes de, de, das pessoas em especial, aquela claro que teve muitos participaram, mas dois nomes que vem à cabeça, que participaram, que plantaram a semente chamado Torá nos Estados Unidos foi o Rav Aron Rav Aaron Kotler, maior esheva do mundo, leicut. Leicut. e houve outro Rav, chamado Rav Shraga Fayvel Mendelovitch. Ele que fundou uma esheva famosa chamada Torá Vadá, Rav Yarkov Kamenetsky, Rav Pams, a rede tzadivicatória, era uma esheva lá. Tem uma instituição de rinur, de educação, que coordena todas as escolas judaicas de todos os Estados Unidos, chamado Torá Ele que Ele que fundou isso. O neto dele, conta que ele era neto de um dos grandes tzadikis, Rav Shraga U só que tinha uma desvantagem muito grande porque aonde ele ia o que, que olhavam para ele você é o neto do gigante que fundou o Torá nos Estados Unidos esperavam muito dele sempre falavam para ele olha, ele contou a história da vida dele, tem um livro você é o Mendelovich, não esquece quem você é o nome do neto era Moshe o Moshe disse olha, eu não estava pronto a ser um Mendelovich. e com 17 anos meu cabelo era um pouco maior do que o cabelo de um Bahuri Shivá normal da minha Shivá. Era um dedo maior. E de repente, eu já estava cheio desse você é um Mendelovitch, você é um Mendelov, você é um Mendelov. Eu queria ser, eu não queria ser um Mendelovitch. Eu queria, ser, eu queria ser, eu não queria ser meu avô. Meu avô faleceu, eu quero ser eu. De repente, ele fala: Olha, uma um pessoa lá, um rabino lá na falou para ele: Olha, poxa, por que você não lembra do teu avô? lembra de quem você neto? vai cortar teu cabelo ele saiu de estivá tinha 17 anos de idade pessoal saiu de estivá ficou um pouco em casa ele gostava muito dos pais só que ele viu que dentro de casa tinha algumas coisas que não estavam batendo o shabat não pode fumar ele queria fumar no shabat então foram de um menino que estava no estivá e chegou a fumar no shabat essa história dele e aí ele abriu uma loja de alugar filmes e joguinhos e começou a crescer, crescer, crescer. Só que cada vez ele lembrava dos dias que ele passava estudando no Estivar. Ele lembrava, ele tinha, porque até os 17 anos no Estivar lembrava o que, que é vida de verdade. Vida de verdade é Toró, isso tudo é falso, pessoal. Eu falo para vocês com convicção isso. E ele lembrava que tem mais uma coisa que ele carregava com si. O que ele fazia, ele fazia. A família dele nunca criticou ele em nada. Família própria dele não, a comunidade sempre falava você é o Mendelewicz, mas a família dele sempre abraçava ele fumando ou não, fumando no chavado ou o que do jeito que for. Um dia ele voltou da festa não sei de que festa que ele estava bem tarde ele bateu o carro e ficou por sete horas desaparecido, ninguém encontrou ele do, jeito, do momento do acidente após sete horas ele sai do hospital e às vezes a Shem manda alguma mensagem, olhando um pouco mais forte para o professor e fala, oh, meu amigo, acorda se quiser acordar, acorda, senão não ele falou, olha, eu sei que isso aqui é um chamado de acador Baruch Ele tinha agora 32 anos. Passaram-se quantos anos? 15 anos, 17 aos 32. Ele voltou para Leikud. E depois de um tempo foi para Jerusalém, onde hoje ele trabalha ajudando jovens a não fazerem o que ele me permita. Um disse, a burrice de sair do caminho da Torá. Eu perdi, diz ele. Ele trabalha numa instituição que ajuda a ficar no Kotel passeando na cidade velha, pegando pessoas, e lá está cheio de gente, pessoal. Tem mochileiro que vem israelense para cá, e tem um mochileiro brasileiro que vai para lá, perdido, que nem sabe o que é Yehudi, essas pessoas fazem um trabalho fenomenal. Ele diz, ele escreveu um livro o seguinte, eu, ele diz, eu, eu perdi 15 anos da minha vida, eu não quero que ninguém faça o mesmo erro, são 15 anos que nunca mais voltarão, porque alguém falou do meu cabelo. Se alguém falar do teu cabelo, dizer ele para alguém, vem conversar comigo para não fazer a besteira que eu fiz de perder o tempo da minha vida. Uma pessoa, eu queria que vocês pensassem nisso terminando, tem 86.400 segundos por dia. A pessoa pode escolher deixar esses 86.400 segundos de uma forma finita, deixar na Lama embora, ou fazer disso uma coisa espiritual. Uma pessoa que dentro do dia dele reza com o Minyana uma pessoa que dentro do dia dele, cada um conforme o tempo que ele tem, mais ou menos, estuda a Torá, dentro do dia dele, e cuida dos filhos para ter um rinur de Torá, para na casa andar conforme a Kadosh Baruch Huke, o dia dele virou algo eterno que nunca mais ninguém tira dele. Uma pessoa que passa, pessoal, e precisa trabalhar, mas a cabeça dele roda única e exclusivamente dentro de qual é o índice disso, qual o índice daquilo, Aquele dia da pessoa ficou no Ramazã não vai ter futuro nenhum. Usar o tempo é produzir. Batalá lo aleno é não usar o tempo de acordo. Não usar o tempo de acordo, é um yodi, no que a gente está falando hoje para nós, Baruch Hashem, é a pessoa não produzir dentro do dia dele o que vai dar. E, e curtir o presente, como a gente falou, é a pessoa poder de verdade chegar hoje para casa, olhar para os filho, e falar, Bro, Hashem, o tamanho do meu filho, amanhã ele vai crescer, daqui seis meses ele vai estar maior, daqui dez anos, ele nem vai mais querer, talvez, falar tanto comigo, porque ele já vai querer os amigos, já vai estar procurando em casar, e daí por diante, é aproveitar hoje, não só pensar no ontem no amanhã também, mas curtir hoje a casa, o carro, a esposa, o marido, o trabalho, aproveitar o que está fazendo, mesmo coisas são difíceis, curtir as dificuldades da vida, porque isso aqui não volta mais, e depois quando a pessoa pega o álbum de bar mitzvah dele e fala ó, já passou, cadê esse, cadê aquele, e onde aconteceu? Aí já é tarde demais. Que beleza Hashem a gente possa usar nosso tempo e lembrar que de verdade o maior presente que existe, qual que é? O próprio presente. É.